0: alors, l'argon les amas. Mais avant, si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le partager sur les réseaux sociaux. Tu peux aussi laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast ou sur ta plateforme d'écoute, s'il te le permet. Ahlan wasahlan, dans ce 29e épisode de 28 lettres, l'arabe en podcast comme on est le 24 novembre, c'est-à-dire le dernier mercredi du mois, on a rendez-vous avec une interview, un échange toujours riche, toujours intéressant, avec un ou une invitée. Mais avant de la présenter parce qu'il s'agit d'une femme aujourd'hui, j'aimerais bien te rappeler un mot très important, très pertinent dans le domaine de langues étrangères. Ce terme est l'adjectif polyglotte. En fait, ceux qui parlent deux langues sont appelés bilingues, et ceux qui en parlent trois sont appelés trilingues, et les chants, ceux qui parlent quatre langues, sont des quadrilingues. Après, le dictionnaire français s'arrête parce qu'on ne va pas s'en sortir. Mais au-delà de quatre langues, on a le qualificatif polyglotte, qui vient du grec « polus » ou « polos », qui signifie nombreux multiples comme polyvalent ou polymorphe aujourd'hui je reçois nadine franco belge enseignante chef d'entreprise et consultante en interculturalité nadine est surtout polyglotte c'est à dire elle parle une demi douzaine de langues comme le néerlandais l'anglais le français l'allemand le russe et j'en passe et bien sûr, avec des degrés de maîtrise variables et différentes. Il y a quelques années, Nadine s'est mise à apprendre l'arabe, langue avec laquelle elle avait des affinités depuis longtemps. Pourquoi donc maintenant Qu'est-ce qui l'a attirée encouragée à aller vers l'arabe et surtout, quelle est la valeur ajoutée de cette langue puisque notre invitée est déjà polyglotte et elle peut et pourra communiquer dans les quatre coins du monde sans aucun problème. Avec Nadine, on va parler langues étrangères dans leur généralité, les atouts d'être polyglotte dans ses relations et aujourd'hui en étant apprenante d'arabe dans son organisation quotidienne. Un échange très particulier, mais hyper captivant, qui permet de se rendre compte du rôle des langues étrangères dans notre propre évolution. Je ne parlais plus, je me tais, je te laisse et belle écoute. Bonjour Nadine, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et d'échanger avec nous dans 28 lettres, la Ramon Podcast. Ravi de te recevoir.
1: Merci Ahmed, bonjour à toi aussi, c'est un plaisir pour moi de pouvoir participer à ton podcast.
0: On commence par un, une question, un élément assez classique qui commence à s'installer au début de toute interview. Si tu devais choisir un, un adjectif ou un qualificatif pour te présenter auprès de, des auditeurs au lieu de se présenter de manière classique, on va dire traditionnelle, tu choisirais quoi
1: Peut-être que je me baptiserais un peu interculturaliste. <rire> c'est un mot qui est pas très joli, mais qui veut bien dire ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui essaye de mettre des ponts entre les cultures, qui essaye de, de lier les lieux, hein, transformer les, les lieux en liens. C'est ce que nous faisons dans le cadre de ma structure iDemo Consulting. Donc, euh, nous favorisons les... Les, les relations entre les cultures afin de, de générer ben, des, des relations commerciales, professionnelles, fructueuses aussi, donc euh, par le, le biais de formation en management interculturel, communication interculturelle et aussi euh, formation en langues étrangères, bien sûr.
0: D'accord, très bien. Donc, tu es, es vraiment la bonne personne dans le bon endroit. Est-ce que tu pourrais, par exemple, pour euh, les auditeurs qui sont pas familiers avec ce terme qui ressemble un petit peu académique, qu'est-ce que c'est l'interculturalité Parce que on a l'impression que c'est un mot un peu général, un, un mot-valise dans lequel on peut mettre tout et n'importe quoi. Est-ce que tu pourrais euh, nous avoir donné pardon euh, quelques précisions
1: oui, donc l'interculturalité, j'aime pas trop. Euh, moi, je dirais plutôt euh, favoriser la communication interculturelle. Je dirais plutôt ça. Hein. L'interculturel, c'est justement euh, pouvoir faire en sorte que les cultures interagissent de façon euh, fructueuse. Donc, euh, par opposition voilà, au multiculturalisme euh, qu'on qu peut entendre aussi dont on, on entend parler, hein. il s'agit donc d'avoir des cultures qui sont côte, côte à côte, mais qui n'interagissent pas et en tout cas n'interagissent pas de façon fructueuse. Donc, euh, c'est donc ça. C'est véritablement euh, partir des similitudes qu'on peut trouver entre les cultures et, euh, et à partir de là donc évidemment à un moment donné faire face à, aux, aux différences, essayer de les comprendre, être suffisamment curieux pour aller aux infos et découvrir justement des atouts euh, dans la différence, voilà c'est véritablement ça, c'est transformer donc la différence en atout.
0: Très bien, très bien. Et je pense que euh, parce que quand on a préparé euh, l'interview, euh, j'ai découvert aussi que tu as appliqué ce principe euh, sur toi-même parce que euh, tu es polyglotte, tu parles plusieurs langues, et euh, je pense que tu es le, on va dire, l'exemple représentatif de l'activité de ta société en toi-même en tant que, en tant que chef d'entreprise, mais aussi en tant que citoyen, citoyenne de, de francophone certes, mais ayant plusieurs cultures, on va dire, intégrées. Est-ce que tu pourrais nous parler aussi de ton... Quelles sont les langues que tu parles Parce que je, je serais incapable de les citer tellement c'est assez riche.
1: Non, c'est vrai que je me sens euh, très citoyenne du monde et puis bon, d'abord très européenne parce que je suis un mixte européen d'origine italienne-polonaise, élevée euh, dans une famille flamande en Belgique, élevée en français, avec une grand-mère en Allemagne, etc. Donc, toute petite, j'avais déjà les trois langues. Puis l'anglais euh, aussi, a, bien sûr, je veux dire, c'est le minimum vital ça. Et donc, euh, je, je, je peux dire que je suis bilingue en néerlandais en anglais et en français et ensuite, dans une moindre mesure. Parce que qu'est-ce que c'est que parler une langue, maîtriser une langue, c'est très, très relatif tout ça. Donc je, je me débrouille correctement en allemand, italien, serbo-croate et russe. Voilà. Donc j'ai approché d'autres langues aussi que je connais un peu plus par analogie et par étude et que je ne maîtrise pas ou pas encore.
0: Voilà. À quel âge as-tu commencé Bien sûr, t'as pas tout commencer en même temps, oh, oh, mais aussi par quels moyens est-ce que c'était scolaire familial autodidacte t'es allé euh, dans en séjour linguistique t'es parti à l'étranger avec l'école comment s'est passée cette toute cette richesse linguistique
1: ben, au début, c'était familial, parce que dans ma famille, ben, euh, on parlait français essentiellement avec moi, mais j'entendais beaucoup de néerlandais, donc flamand, en Belgique, hein, je suis de Bruxelles, et puis euh, de l'allemand aussi, parce que j'allais très régulièrement en Allemagne chez ma grand-mère. Et en fait, je dois dire que, que tout ça, euh, je l'ai absorbé, parce que les petits-enfants euh, sont des éponges. Et j'ai absorbé, absorbé ça, et, et ça fait partie de moi complètement, ces, ces langues-là. Euh, si bien que je, je, je réagis très souvent en allemand, etc. Alors que je parle jamais l'allemand, quoi, les 7 ans ci, en tout cas. Et donc, ensuite, ben ensuite, j'ai appris beaucoup de langues à l'école. J'ai toujours choisi les langues modernes. J'ai pas voulu faire de latin parce que je voulais parler des langues modernes. Ensuite, j'ai fait de la philologie germanique à l'université de Louvain, philologie, philologie germanique et philologie slave, afin de devenir prof dans de l'enseignement supérieur de ces langues-là.
0: Tu viens de, de dire une phrase très intéressante que j'ai déjà rencontrée dans, auprès de mes, mes étudiants, que les, les enfants sont euh, des éponges qui absorbent tout l'environnement linguistique autour d'eux. De, Donc, maintenant, tu n'es pas, on va dire, très très pour les, les, les parents qui évitent de mélanger les langues à la, à la maison, de peur que les enfants n'apprennent pas ou ne progressent pas. On, on, va, on va parler d'un pour l'exemple le, très précisément l'arabe, le français, il y a beaucoup de parents qui, qui parlent avec leur, leurs enfants français à la maison de peur qu'ils ne comprennent pas la langue arabe qui est assez éloignée de la langue euh, française. Moi, Je, serais, je,
1: je dis mais, euh, peur, il n'y a vraiment aucune raison d'avoir peur, surtout euh, profiter euh, en, à l'âge, euh, le plus jeune âge euh, de leur donner la possibilité d'élargir de, 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 leur, leur, leur esprit et, et profiter d'avoir euh, plusieurs langues à la maison alors bon dans le cadre européen on peut avoir plusieurs langues euh, voilà et puis bon, euh, bon j'ai beaucoup d'amis euh, nord-africains et bon ils ont l'arabe ils ont le kabyle etc mais allez-y 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 surtout les enfants je pense que ils ne se rendent pas compte alors c'est toujours une richesse et c'est toujours un atout qu'ils vont pouvoir après mettre sur leur CV et moi je pense que ça peut être aussi la, le petit truc le petit caractère différenciant qui, qui peut faire justement euh, euh, flavirer au niveau des embauches, etc. Donc absolument pour... D'ailleurs, mon petit-fils, il il est il parle deux langues, et il a deux ans, enfin, il parle, il comprend tout, etc. Il a été, d'entrée de jeu, exposé à l'anglais et au français. Pour lui, c'est aucun problème. Il voit, il se rend compte que ce sont deux langues différentes, mais il comprend très bien les deux et il commence à parler les deux aussi. Donc, il n'y a aucun souci. Donc, euh, franchement, euh, bon, après, c'est sûr ça dépend sur qui on tombe. Comme on dit toujours, euh, en nature culturelle, c'est pareil. Donc, il y a peut-être des enfants qui peuvent avoir plus de difficultés aussi. Mais globalement, je pense qu'un euh, enfant, c'est vraiment une éponge à la, à l'affût, en plus. Très curieux, les enfants. On, je, quand je dis enfant, je pense moins de six ans. Hein, euh, très, très curieux de, de, de découvrir des choses. Où ils ne sont surtout pas hésités, à mon avis, hein.
0: On sent bien chez toi, Nadine, une très grande aisance, voire une passion aussi pour les langues. Comment pourrais-tu l'expliquer Tu, tu m'as parlé aussi enfin, tout à l'heure d'un environnement lingu linguistique pardon, depuis l'enfance. Il y a aussi certainement la, la curiosité, l'intérêt pour les autres. Et aussi, tu as parlé qu'il y avait beaucoup de musiciens dans ta famille. Qu'est-ce qu'il est -ce qu y a le rapport entre ce parcours professionnel, d'être musicien ou pianiste l'amour, la passion, pardon, pour les langues étrangères.
1: En fait, euh, moi personnellement, je suis pas vraiment musicienne, euh, même si j'adore chanter, j'ai fait de la guitare, etc. Mais dans ma famille, elle a quand même pas mal de gens qui ont eu l'oreille solue, une grand-mère qui chantait à l'opéra, etc. Euh, des musiciens professionnels. Mais ce qui ce qui m'interpelle là-dedans, c'est que quand on, au niveau des neurosciences, quand on fait, on étudie un petit peu sous ça, on se rend compte que c'est le même, la même partie du cerveau qui fonctionne dans l'apprentissage des langues et l'apprentissage de la musique. Et de toute façon, une langue, qu'est-ce que c'est C'est une mélodie. Hein c'est une mélodie de plus. Donc, euh, donc, je pense que tout ça, ça va ensemble. Et quand j'essaie je, je, de récupérer des personnes qui sont traumatisées de l'éducation nationale, par exemple, pour leur faire apprendre l'anglais, par exemple, à un certain âge, eh bien, je leur demande s'ils si, si aiment chanter, s'ils si savent chanter, si certains me disent oui, oui. Je dis, bon, alors, on, je pense qu'on est sauvés. Hein et puis, on arrive aussi à les faire sortir de leur coquille en les faisant chanter. Pourquoi pas les faire chanter en anglais À ce moment-là, il y, y a un pas qui est franchi et on arrive à, à surmonter cette peur de, de mal faire. Ça aussi, c'est typiquement français de dire voilà, euh, je, je, je suis pas sûr que ma phrase va être parfaitement structurée, etc. Bon, je préfère rien dire parce que je risque de dire une bêtise. Hein. Ça, c'est la, la philosophie, enfin l'état d'esprit français qui veut être parfait. Hein. Dans d'autres cultures, on ne cherche pas à être parfait, on cherche à communiquer, aller vers l'autre d'abord. Hein. mais C'est ni, ni bien ni moins bien, hein. c'est juste une différence. Et c'est vrai que si on ose plus et on se dit, bon ben, si je me fais une petite erreur, on ne va pas m'en vouloir. Et très souvent, et d'ailleurs pratiquement toujours, la personne à qui on s'adresse ne vous en voudra jamais de faire une petite erreur en, en, dans une langue étrangère que, que vous êtes en, en train d'apprendre prendre en plus.
0: Et surtout, il y a un autre aspect sur lequel on va rebondir. Lors de notre échange aussi, tu m'as dit que tu ne fais pas les choses à moitié, à moitié. et j'essaye toujours, avant d'aller dans un pays, d'en apprendre quelques mots qui, ce que tu surnommes le kit de survie. Cette idée me semble extrêmement intéressante. Est-ce que tu pourrais nous parler, euh, nous déballer ton kit de survie devant les éditeurs et les éditrices
1: ben le, le kit de survie, en fait, c'est très simple. C'est en fait, une formule que je peux vendre à mes clients et, et que, que j'ai appliqué d'abord sur moi-même à, à plusieurs reprises. Hein. C'est pour ça que je sais que ça marche, donc je le, je le, je le préconise. En fait, c'est de, de dire, bon, on part sur une vingtaine d'heures ou une trentaine d'heures de, de formation et on va faire les bases de la langue, les bases de la culture de façon à pouvoir arriver dans la, le, débarquer dans l'autre culture, pouvoir euh, comprendre quelques mots, pouvoir répondre sur les, les, les choses les plus basiques de la vie quotidienne et aussi avoir une idée de, des choses à ne faire, à ne pas faire, mais aussi de, de la tournure d'esprit qu'il y a dans la culture. Hein. Très souvent, d'ailleurs, la structure de, de la langue, la syntaxe, etc., c'est un reflet de la façon structurée, l'esprit de ces, de ces gens de cette même culture. Donc, ça aide à comprendre plein de choses. Chose et c'était l'occasion de, de m'en servir de ce, de ce kit de survie et véritablement c'est, c'est très utile. Ça permet vraiment de se sortir de certains malentendus ou, ou en tout cas, déjà être beaucoup plus à l'aise d'entrer de jeu en, en arrivant dans un dans un nouveau pays, dans une nouvelle culture. On peut
0: prendre l'exemple tout simplement de notre euh, environnement francophone. La Suisse n'est pas comme la France, n'est pas comme la Belgique, n'est pas comme au Canada, ou au, au Québec. Si on a voyagé dans d'autres pays, on, on va regarder. Ne serait-ce que entre nos deux pays voisins, la Belgique et la France, il y a certainement des différences.
1: Oui, oui, mais il y a des, il y a des, des ressemblances, bien sûr, des, des différences. Et puis alors là, tu abordes un, un point qui est intéressant, s il s'agit du leurre de la langue, c'est-à-dire que on croit quand on va dans un autre pays francophone que ce sera simple, étant donné qu'ils parlent la même langue. Ce n'est pas forcément euh, beaucoup plus simple, hein parce que derrière, il faut toujours se renseigner sur ce qu'on met derrière les mots. Parce que même si on a, on a l'air à première vue d'être d'accord sur les, les mots, on peut euh, se retrouver avec d'autres définitions de certains mots alors qu'ils sont utilisés couramment dans, dans la langue française, parlée d'un côté de l'autre. Mais on peut avoir d'autres définitions. Donc, il faut, faut, faut faire très attention. Moi, quand euh, j'ai entendu euh, un, un collègue, on dit « Oh, c'est chouette, je vais au Maroc et tout ça. Euh, il parle français, je ne dois pas apprendre une autre langue. » Euh, « Ouais, ok, il parle français au Maroc, mais bon, il y a quand même des choses que tu devrais savoir. <rire> » voilà. Donc euh, voilà, ça c'est aussi quelque chose de super intéressant et de pas, euh, pas forcément évident, même pas du tout évident. Hein.
0: Et là, et dans la continuité de tes aventures linguistiques, tu t'es lancé depuis quelques années à l'arabe. Alors Comment s'est passée la rencontre ou le croisement avec cette langue qui est chargée actuellement, je reviens toujours aux actualités, à l'actualité, de stéréotypes, des idées péjoratives et plein de, peut-être, des choses repoussoires à celles et ceux qui veulent l'apprendre. Après, qu'est-ce que t'as encouragé à, à faire ce choix ou à aller dans ce, ce sur ce terrain
1: Oui, c'était avant cette montée de, de, de de du terrorisme, de l'intégrisme, etc. Mais encore une fois, ça dépend sur qui on tombe. Il faut surtout pas faire d'amagame là, là. Et puis, bon, j'ai énormément d'amis euh, qui parlent arabe, donc arabophone. Et euh, Dieu sait euh, si ce sont des gens passionnants et, et aimants, hein, surtout. Et donc, euh, donc j'ai découvert cette langue. J'avais toujours eu euh, une admiration pour euh, la calligraphie arabe. Ça, j'ai toujours trouvé magnifique. Et puis, euh, quelque part aussi, je me suis dit, c'est peut-être pas impossible à aborder, étant donné qu'il y a un alphabet parce que je vais essayer d'aborder les langues à idéogramme hein, style chinois etc ça je me suis dit que franchement il fallait certainement encore une deuxième vie pour y arriver donc ça c'était pas pour moi. moi qui aime bien aller au bout des choses c'était pas, pas satisfaisant donc l'arabe j'ai pu aborder j'ai pu me rendre compte que j'arrivais euh, à, à faire des analogies, à faire des recoupements des choses comme ça après, après assez peu de temps finalement et ça c'était très rassurant pour moi j'ai commencé une pre euh, un premier apprentissage avec une intervenante qui m'a fait euh, translittérer tout. Enfin, Donc, euh, je ne lisais pas ni n'écrivais pas. Et ça, ça ne m'a pas plu. Donc, j'ai laissé tomber pendant un temps parce que j'étais n'étais pas contente. Enfin, C'est quelque chose qui ne me correspondait pas. Jusqu'au jour où je suis tombée sur une autre personne qui est une, une amie, hein, Asma, qui m'a dit « Non, 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 on ne va pas faire comme ça. On va faire tout de front tout de suite. » Et donc, on a mis les pieds dans le plat tout de suite. C'est-à-dire que j'ai lu, j'ai écrit, j'ai tout fait dans, dans l'entrée de jeu. Et là, c'est parti. C'est parti vraiment euh, très, très vite et très, très bien c'est-à-dire qu'en abordant tout de suite euh, pas la calligraphie on n'en est pas là mais le la graphie c'est-à-dire euh, écrire les mots en même temps qu'on apprend à les prononcer en même temps qu'on on apprend leur traduction etc et la façon dont ils sont euh, formés etc euh, là là ça, ça là ça m'a ça ça m'a beaucoup amusé et là je suis je suis parti euh, <rire> j'étais partie. quoi donc il y a eu un démarrage et un, un sentiment véritablement ah oui là euh, ça, là c'est chouette parce que je me sens je me S'emporter je vais peut-être un jour y arriver. Après, j'ai voyagé pas mal dans des pays de langue arabe et le fait de pouvoir, euh, pouvoir lire un peu les écriteaux et tout ça, tout en comprenant pas grand-chose, parce que c'est pas parce qu'on déchiffre qu'on arrive à comprendre ce qu'il y a derrière le, la graphie, hein, mais euh, voilà.
0: Et là, je, je m'arrête sur un, un point aussi toujours qui a été répété dans les personnes euh, ou les francophones qui apprennent l'arabe. Ils euh, et, et se plaignent toujours de cette difficulté que la lettre, la seule lettre, a trois formes au début, enfin la forme oui. initiale, médiane et finale. Tu, tu viens de nous dire que ça, au contraire, ça t'a ça aidé, ça t'a encouragé à déchiffrer non mais les, les autres personnes les autres apprenants le prennent comme une difficulté supplémentaire. Euh,
1: bah oui, euh, non, c'est pas ça que je voulais dire, c'est que je veux dire au niveau de la de la graphie, ben, euh, au lieu d'en apprendre 30, on en apprend 90, hein, c'est ben bon mais en même temps elles sont certaines sont pas tellement déformées non plus. Ce que j'ai vu c'était au niveau des de racines trilitaires et tout ça et de dire bon ben voilà, maintenant je vois comment ça construit. Comment euh, comment ça peut éventuellement bouger les voyelles que je peux intercaler etc et c'est ça qui qui m'a fait dire bon bah ben, ça y est c'est parti les voyelles les les, les lettres en initiale médiane et finale ça c'est une question de de rétention de mémoire et de et après de reconnaître la graphie une fois qu'on lit mais euh, non ça c'est un exercice de mémoire
0: je complète un peu euh, l'explication surtout que si euh, cet exercice de mémoire était mené en parallèle avec une explication de la euh, de la mathématique ou euh, de la logique comme tu viens de dire les, les racines on peut pas avoir un mot à l'extérieur extérieur de ces racines si c'est ça donc ça veut dire un champ lexical ou un champ pardon sémantique assez restreint donc ça te donne aussi quand même des euh, on va dire des orientations tu peux pas t'éloigner éloigné comme, on, comme dans la langue latine par exemple tu peux avoir un, un mot extrêmement étranger de ses racines alors qu'on est toujours dans le même sens ou de la même signification
1: même si ça ne veut pas dire que c'est simple hein j'ai pas dit ça surtout hein surtout pas hein au contraire c'est complexe c'est à la fois passionnant quoi,
0: non, non non t'inquiète c'est ni simple pour, ni pour toi ni pour les natifs comme moi parce qu'on dit toujours dans les cours d'arabe euh, que la langue arabe com est comme un océan dont on ne connaît pas que quelques gouttes. Tu
1: aussi, aussi, je voudrais insister aussi sur le fait que, bon, c'est sûr que la beauté de la calligraphie arabe m'a toujours euh, interpellée, mais aussi euh, toute la culture, euh, la poésie, et, oui, toute la culture, les, pas, toute la culture, je veux dire, euh, pas uniquement la littérature qui est énorme, mais aussi toute la culture euh, la, la scientifique, etc. Enfin, tout ce qui a été euh, mis en, en musique, on va dire encore quand même parce que par des personnes d'origine arabe, arabophone. Donc, euh, bah, tout ça, c'est une richesse incalculable, quoi. Et ça, ça d'entrée de jeu, ça m'intéresse.
0: On va revenir sur ton statut de chef d'entreprise depuis dizaines d'années. Et avec une grande expérience dans le privé ou dans le marché de travail de manière générale, que pourrait-il encourager ou motiver les jeunes français ou francophones ou occidentaux, européens, de manière générale, à apprendre l'arabe aujourd'hui, à aller vers l'arabe, pas délaisser les autres langues, mais mener tout en parallèle, c'est-à-dire avoir l'anglais et l'allemand, mais aussi l'arabe
1: Moi, j'ai eu l'occasion quand même d'organiser quelques formations à la langue arabe pour des, des, certaines de mes stagiaires de, de chez mes clients. Ben, J'avais quand même des personnes que j'envoyais en stage euh, intensif à Dubaï, par exemple. Donc, ça, c'est aussi une formule super. Quoi. On envoie les gens aux Émirats. Et donc là, c'était pour un financier qui travaillait dans le, dans le pétrole. Hein. Donc, on a, on a aussi... Et ça aussi, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes quand même qui sont plus ou moins intéressés par un jour aller travailler quelques années dans les Émirats et tout ça. Bah, pourquoi pas Donc là, il vaut quand même mieux, même si tout le monde parle anglais. C'est quand même plus sympa, encore une fois, je veux dire, pour aller approcher les, les gens du cru là-bas même s'il y a très peu d'émiratis aux Émirats, enfin, je veux dire, proportionnellement aux gens qui y travaillent, les émiratis sont quand même euh, minoritaires. J'ai eu l'occasion aussi d'y aller plusieurs fois. C'est quand même, ça change quand même tout de pouvoir, euh, pouvoir se débrouiller en arabe. Donc, euh, je pense que ça, c'est important. Hein. Puis aussi pour euh, peut-être plus euh, rapprocher un petit peu aussi de, de la diversité qu'on peut connaître partout maintenant et dans toutes nos entreprises, même si elles sont franco-françaises parce que nous avons plein de, de jeunes euh, d'Afrique du Nord euh, qui arrivent bon, euh, dans nos universités, dans nos business schools et puis après qui sont des candidats à des postes euh, ici et qui, et qui, euh, qui ont cette, euh, cette langue arabe qu'ils qu maîtrisent plus ou moins bien d'ailleurs. Donc pourquoi pas euh, justement eux aussi euh, leur dire et moi je leur dis toujours quand euh, par exemple on fait des exercices de communication et qu'ils doivent faire un C et tout ça et parfois enfin, j'ai eu un, un étudiant un jour qui me disait ah oui mais je dis mais bah, vous vous appelez je sais plus Mohamed je sais pas quoi et puis euh, je dis vous parlez que français et anglais oh oui madame je parle arabe aussi mais ça intéresse personne mais ça, ça c'est vous qui le dites je dis, pourquoi vous ne mettez pas sur votre cv vous voyez enfin, c'est ces choses comme ça euh, qui, qui sont euh, hein, à la limite euh, ils ne vont pas le, le mentionner donc moi je leur dis toujours Mentionnez-le, ça peut être la petite différence qui va faire basculer, euh, on ne sait jamais. L'entreprise dans laquelle vous postulez peut très bien avoir des envies d'expansion et envoyer quelqu'un à Dubaï, et bien, ce sera peut-être vous.
0: Enfin, Je rebondis euh, par un proverbe arabe qui, ça, qui, qui dit « al mar'u adouou ma yajhal », c'est-à-dire l'ignorance est la mère de toute euh, agressivité ouais. ou de toute même euh, négligence de l'autre ou indifférence vis-à-vis -vis de l'autre.
1: Moi ce que je préconise, et justement c'est bien, de, si on va terminer là-dessus, de dire, voilà, entre les différentes cultures et tout ça, on parle souvent de tolérance. Mais moi, la tolérance, euh, je trouve que c'est facile, ça. C'est pas cher payé. Enfin, je veux dire, il ne faut pas faire beaucoup d'efforts pour être tolérant. pour être tolérant, bah oui, bah lui, il est dans son coin avec sa culture. Et tant qu'il ne me, me dérange pas trop, ben bah, je le laisse Non, je ne suis pas d'accord. Euh, je dis, il faut, il faut aller au-devant. Il faut être, enfin, il faut, hein, dans la mesure du possible, de l'intérêt de chacun, plus ou moins grand, euh, c'est d'essayer de comprendre, d'apprendre et de connaître. Pour pouvoir mieux reconnaître. Donc, je pense que c'est vraiment la reconnaissance de la différence qui est importante. Et justement, ça, on peut le, on peut le faire que quand on, on essaye de connaître un petit peu pour pouvoir ensuite reconnaître euh, chacun à sa place et chacun euh, à sa place, euh, voilà, hein, et, et de façon euh, complètement et, équitable et égalité.
0: Merci beaucoup infiniment Nadine de ce passionnant échange vraiment autour de, des langues étrangères de manière... Pas. Un
1: plaisir pour moi de pouvoir parler avec toi que, que j'admire que beaucoup et que je connais depuis tellement longtemps. Donc euh, voilà.
0: Tu vas peut-être nous promettre <rire> ou nous avancer que la prochaine interview sera en arabe littéral, Pourquoi pas
1: <rire> Voilà. <rire> un gros challenge, tu me taquines là. Et
0: okay, non, mais on met un peu la pression pour nos invités. Merci encore Nadine, je te souhaite une très bonne continuation.
1: Merci, à toi. Je
0: Merci de ne pas avoir quitté le navire en pleine mer. J'espère que tu es maintenant arrivé à bon port. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à venir en discuter sur mon compte Instagram 28.lettres au pluriel ou sur la page Facebook du podcast tu as le lien en description. Si tu veux me soutenir gratuitement, une note et un commentaire sur Apple Podcast, ça ne te prend qu'une minute et ça m'aide énormément. A très vite sur Instagram, sinon on se donne rendez-vous mercredi dans 15 jours.